0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuál sea la hora en la que nos estén escuchando. Eh, mis queridos escuchas de Minerva Escuchándote. Este podcast que ahorita está recién con toda esta transformación dentro de la cual tengo el súper honor de contar con una invitada que va a ser parte de esta nueva temporada. y pues es alguien súper especial porque muchos de ustedes ya la conocen. Les va a caer de sorpresa, así como me cayó a mí el conocerla porque es un ser humano excepcional. Y antes de decir su nombre, voy a empezar a leer un poco de lo que es ella. Y dice así, nací en el hermoso país de Venezuela, en la ciudad de Caracas y fui criada en la isla de Margarita en donde me formé como ser humano, hija, hermana, amiga, madre, esposa y profesional. El nacer y crecer en un país multicultural y en especial una isla turística, me dio la oportunidad desde pequeña de ver a las personas como iguales, independientemente de su nacionalidad, credo, cultura y color de piel. Yo soy producto de la fusión cultural entre una familia española y una venezolana. Quizás también vive en mí esa mezcla que me hizo fuerte desde niña, pero sobre todo llena de empatía. Mi familia es un torbellino hermoso y un arco iris, una base, una escuela, y yo soy producto de todas esas mezclas entre caracteres, amor, risas, tristezas, pasiones, creaciones, arte, baile y mucha música. Actualmente vivo en Chile, llegué a este hermoso país en el año 2006 y entre ir y venir en el año 2012 decidí radicarme definitivamente en este país sureño, en la ciudad de Concepción, hoy como mi segundo hogar y él de parte de mi familia. Aquí ha tocado descubrir otras facetas en mi vida. Mejor dicho, reforzarlas, porque yo opino que las personas dan lo que tienen dentro. Como ser humano he cometido errores, pero creo que he tenido más aciertos que errores. Pero, ¿cómo aprender si no te equivocas? Creo allí está la esencia de la vida. Equivocarse, pero para aprender, no para seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. Eso no te permite crecer ni desarrollar tus potencialidades. Soy una persona muy creyente en Dios y el amigo nunca se muda y es inmutable. Mi fuente divina de creación e inspiración. Soy un ser humano normal, una mujer como todas, una mujer que trata cada día de ser mejor para sí misma y de esa forma poder dar lo mejor a los demás. Mejor conocida como Neferti ya que es mi nombre despojado de egos con el que me gusta ser llamada. Y ahí está la sorpresa, Nech Ferti de Cita Latina con nosotros. Bienvenida, Ne.
1: Muchas Saluda gracias. a nuestras
0: respectivas audiencias.
1: Por supuesto que sí, agradecida de esta oportunidad de estar aquí contigo compartiendo, Minerva, en tu podcast. Saludos para toda tu gente, para todos tus escuchas. Y por supuesto, aquí estaremos escuchándonos, y escuchándote, y escuchándome.
0: Por supuesto. Pero, Nex se vio así como muy cortita en su descripción, pero yo sí les quiero contar, aunque ella me después las orejas, no me importa, lo tengo que decir. Es una mujer, eh, pues, independiente en la parte profesional súper emprendedora todo el tiempo está buscando qué hacer bueno yo no sé cómo le hacen para sacarle más de 24 horas al día <risa> es además eh, productora podcaster en cita latina y fundadora presidente en UNITEP o ngd pero eso lo hablaremos después pero es un poco de <risa> todo lo que ella es y por cierto también fue asesora inmobiliario entonces Trae un currículum enorme, actualmente se encuentra estudiando comunicación y RP, entonces cada día tiene muchas más cosas que ofrecernos. Pero a ver, un poco para seguir conociendo al ser humano. ¿Quién es y Millán como mujer y mamá?
1: Bueno, eh, yo creo que, que, que todos nosotros tenemos varias facetas y roles que cumplimos en nuestro día a día. Pero indiscutiblemente, yo creo que como mujer y como mamá, eh, siempre tiendo a ser como sobreprotectora. Eh, siempre me gusta como que tener, no el control al 100%, pero sí me gusta como que saber todo. <ríe> me gusta saber todo, qué pasos dan, dónde vienen, con quién están. Porque yo pienso que la comunicación es la base en toda relación. En toda, en toda relación, de madre, de, de esposa, de pareja, de amigo, eh, de, de inclusive hasta de compañeros y colegas de trabajo. Sin la comunicación, en el día a día, realmente ninguna de nuestras facetas puede ser desarrollada a cabalidad. Y yo soy una persona que soy muy curiosa, eh, soy muy conversadora y soy bastante, o sea, como te acabo de decir, me gusta saber mucho más de las personas de su propia boca. Me gusta preguntar, me gusta conversar. Y yo creo que eso es lo que me identifica no solamente en el rol de mujer y mamá, sino en, en todas las facetas de, de mi día a día.
0: ¿Cómo ha logrado, Nech, eh, poder combinar toda esta parte profesional en la que nos otorgas tanto con el ser madre, porque de pronto, eh, sobre todo nuestra sociedad latina, pareciera que las mujeres tenemos que elegir entre desarrollarnos profesionalmente y estar también con los nuestros. ¿Cómo uh -huh. es que tú has logrado ese equilibrio?
1: Mira, yo pienso que todo tiene eh, su tiempo y su espacio. Yo siempre he sido de las personas que opina que más vale calidad que cantidad. Y esa es una de, la, de las cosas que tenemos que hacer, tener presente cuando somos más madres, ¿verdad? Entonces es poder equilibrar los tiempos, poder equilibrar también de que los tiempos cuando tenemos hijos pequeños sean más de calidad, porque afortunadamente mis hijos ya están grandes, o sea, no son unos niños que requieren de mí estar con ellos constantemente, pero sí requieren de mí porque soy su mamá y voy a ser su mamá hasta que esté viejita y hasta que ya no respire, ¿verdad? Y entonces siempre siempre el, el, el rol de madre siempre existe, siempre, siempre va a existir cuando tenemos hijos, inclusive mujeres que no tienen hijos también tienen una potencialidad increíble de ser madre porque siempre quieren estar ayudando a alguien siempre quieren estar este, aconsejando a alguien y esa es una de las cosas que como madres siempre tenemos que, que rescatar
0: por supuesto yo creo que esta parte que estás mencionando de que llevamos latente el hecho de ser madres no implica, eh, y esto hablando de las personas que de pronto les preocupa, el pensar, bueno, si no tengo un hijo, entonces, ¿dónde voy a, a otorgar el afecto? Tienes toda la razón. Yo creo que también las mujeres tendemos a ser sobreprotectoras, como bien lo señalas tú, y podemos uh -huh. otorgar ese amor en muchos otros lados. Y hablando de ese amor que es expansivo, la interculturalidad cosa que ya está referido un poco en la introducción que di con respecto a ti y ha sido una constante en tu vida platícanos sí. de eso ¿por qué?
1: bueno, primeramente tal cual como lo, lo acabas de reseñar en la, en la bio eh, yo creo que es eh, por ser producto de, 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 de dos familias con, con diferentes culturas empezando por allí desde pequeña siempre estudié en colegios eh, que, que eran de los directores, por decirlo, los fundadores, eran de otras nacionalidades. Entonces Venezuela fue una cuna rica de la interculturalidad a partir de los años 50, 60. Y entonces, claro, yo nací ya en un país que era intercultural. Y entonces para mí no había diferencias no había diferencia en ver a, a un japonés, en ver a, a un italiano, un español, un árabe, eh, tantas nacionalidades con las con la que tú te podías eh, topar estudiando, porque yo creo que ahí comenzó como que la inserción directa a lo que era la interculturalidad, porque mi familia, en en, mi en el seno de mi familia era todo normal, o sea, no había diferencia entre la abuelita española y la abuelita, y la abuelita venezolana, pero cuando ya tú ibas a, a estudiar, cuando ya tú tienes tu primer encuentro con los demás compañeros, ahí claro, tú empezabas a darte cuenta eh, las muchas diferencias que había. Pero justamente allí, en esas diferencias, es cuando empezábamos a ver las similitudes. Y es cuando yo empecé a ver las similitudes. O sea que todos éramos diferentes, pero al final todos éramos iguales. Éramos fusiones igual, de mezclas interculturales, pero éramos venezolanos. Y yo creo que allí es donde estaba la riqueza, en, en, en ese caso, de la, de la población venezolana, con la cual me identifico y me enorgullezco de ser, de ser de Venezuela, pero en especial de mi Isla Margarita. Para mí, mi Isla Margarita de verdad que ha sido la escuela más maravillosa que yo pude haber tenido en mi vida. Eh, le agradezco a mis padres el haber tenido el latino de, haber, de haberse mudado de la ciudad de Caracas y que nosotros nos hayamos criado en Isla Margarita, porque era un ambiente muy, muy sano y aparte de ser muy sano, un ambiente eh, que era dueño de, del turismo internacional entonces era normal para ti ver personas de otras nacionalidades y era, era muy normal o sea, no había un reproche o no había como que ay mira, esta persona viene para acá a adueñarse de lo que es mío, no o sea, mucha naturalidad y mucha apertura y yo creo que ese es el encuentro que siempre yo tuve con la interculturalidad desde el seno de la familia los estudios, los amigos y después, sobre todo, como profesional también.
0: Esa fusión que ya viene desde Venezuela, ¿cómo la has llevado a Chile?
1: Bueno, acá igualmente, eh, claro, ha sido un poco difícil más que todo el dialecto, ¿verdad?, pero hay algunas cosas, por supuesto, de la cultura que tú tienes que adaptarte, porque cuando tú vas a un lugar, yo soy de las personas que piensa y opina y asiente y asegura de que cuando tú vas a un lugar, tú eres el que tienes que adaptarte a ese lugar. Ese lugar no se tiene que adaptar a ti. Entonces ha sido un reconocimiento eh, de aprender nuevas palabras, de aprender cómo es la personalidad también del, del, del chileno, porque no somos iguales todos. Los caribeños somos muy diferentes a, a las personas de más, más del sur. Quizás nosotros somos como que un poquito más, más alegres, ¿verdad? Eh, más efusivos, somos más, más directos quizás en decir las cosas, en expresarnos. Y entonces, claro, comprender de que no todos somos iguales y, y quizás a lo mejor por mi tipo de personalidad, para mí ha sido como que súper... Eh, tranquilo, por decirlo así, bien bien relajado, el poder integrarme acá, así de bueno, y aparte también de que mi esposo es chileno, y también eso también a mí me ha dado una ventaja de a través de él también ir conociendo también la cultura.
0: Toda esta parte que nos compartes de interculturalidad también lo he podido ver en este podcast que resulta inspirador para muchos sobre todo los que nos vamos iniciando en el mundo del podcaster porque eh, la imagen, esa calor humano que transmites desde que vemos tu, tu foto de Cita Latina habla mucho de ti entonces quisiera que nos platicaras ¿cómo es que surge Cita Latina?
1: Bueno, Cita Latina es la fusión de, de muchas cosas, de, de muchas cosas que, que fueron sucediendo en mi vida, en la parte profesional, en la parte personal, en todas las relaciones. Entonces, claro, yo decía, bueno, porque yo anteriormente tenía un podcast que era dedicado a la parte de la asesoría. Y bueno, y empezamos con los amigos, con los colegas, eh, unos en Venezuela, otros en Perú, empezamos a hacer un podcast en conjunto, y entonces, claro, yo decía, ajá, pero ¿y mis otros amigos? Y ahí entonces me nació la inquietud de empezar a incorporar gente a mi podcast. Y fue así entonces cuando nace Chita Latina. Chita Latina nace producto de esa fusión, producto de querer mostrar lo que hacen las personas en su día a día. Las personas que muchas veces no tienen la oportunidad de que los entrevisten porque quizás para los medios tradicionales no son personas interesantes. Pero resulta que hay mucho más interés en las personas normales del día a día que en las personas que salen en la televisión. Y entonces así fue cuando yo dije, bueno, pero tenemos una cultura tan rica en Latinoamérica, tenemos tanta gente con tantas cosas que enseñar, con fusiones musicales, culturales, bueno vamos a hacer una cita latina. Porque chita, yo dije, bueno, cita por ciudad, pero a la final eh, hacía referencia a lo que es una cita latina. Entonces dije, bueno, vamos a dejarle cita latina y que se entienda en italiano y que se entienda en español. Y así fue que nació, y por supuesto con los amigos que siempre estuvieron colaborando, los amigos desde Argentina, amigos desde Venezuela, amigos desde México, desde Colombia. Y entonces, ¿por qué no hacer esto, ¿Por qué no, ¿por qué no intercambiar eh, tus, tus talentos? ¿Por qué no mostrarlo? ¿Por qué no darle una ventana a las personas para que puedan mostrar lo que son? Porque no tanto lo que son desde el nivel artístico o desde un nivel cultural, lo que son desde adentro. Porque yo creo que a través de la voz tú puedes mostrar más que lo que puedes mostrar con una imagen. Porque tú realmente a través de tu voz transmites realmente lo que tú eres. Puedes hablar muy fuerte o puedes hablar más, más apacible, pero siempre tu voz va a transmitir. Y entonces justamente Chita Latina es eso, es una fusión cultural, nació como un programa entre amigos para compartir y que se fue dando a conocer entre muchas personas. Y gracias a todos esos escuchas y toda esa gente que ha estado siempre apoyando a través de estos cuatro años a Chita Latina, es que Chita Latina es el podcast que es, no es un podcast que nació para ser el importante, no, fue un podcast que nació producto también de la necesidad de mostrar un poquito más de lo que tenemos nosotros en nuestra Latinoamérica
0: me encanta esa solidaridad que tienes con las personas que lo expresas en cada palabra que dices y en cada acto que tú tienes y eso lo he visto también en los grupos de podcasters eh, me pregunto yo ¿cómo le hace para administrar tanto grupo de podcaster Pero sabes qué es lo más maravilloso Que me doy cuenta Yo que estoy inscrita a varios grupos En particular los tuyos Se caracterizan por tres palabras Amor, solidaridad Y sinergia Entonces ¿Qué te motiva Neferti
1: a ser Tan empática Con los podcasters? Bueno Es que Mira, no sé, Minerva, no, 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 no habría como que una motivación como, como tal por decir, voy a recibir esto. Yo creo que, que lo que me mueve, más que todo, son las ganas de que las personas puedan mostrar sus talentos. Eh, porque hay muchas personas que a veces se sienten intimidadas o no se sienten capaces de hacer algo... Pero el podcast es una herramienta muy fuerte y vuelvo y te repito, a través de las voces las personas pueden expresar quiénes son, su personalidad y entregarle a su público objetivo o a aquellas personas que empaticen con su contenido algo que escuchar y algo que los haga parte y se sientan de algún lugar. La comunidad de podcast en español, justamente lo hablaba ayer con David, con eh, Oscar y con Daniel. Saludos para todos ellos. Yo sé que van a escuchar este, este episodio. Justamente hablábamos de eso, hablábamos de que la comunidad de podcast en español es un lugar para que las personas se identifiquen con el podcast. Para que los podcasters o los futuros podcasters tengan un lugar donde aterrizar. No es un lugar para, más que todo, des, como decíamos, o sea, queremos como que orientar quizás el uso de los grupos, pero igualmente lo que deseamos con esta comunidad es darle herramienta a las personas que desean hacer un podcast.
0: Y eso me parece maravilloso, porque realmente yo veo la sinergia que se está Generando en los grupos, yo creo que este amor que tú nos compartes también ha sido expansivo entre los que formamos parte de estos grupos que tú has creado y se genera una sinergia que nos hace sentirnos contagiados por todo ese cariño que tú tienes para dar.
1: Bueno, eh, de verdad agradecida por las palabras que, que, que has tenido conmigo Minerva eh, y es la idea porque es que mira, eh, las personas no pueden ser egoístas ni en sus conocimientos ni en las cosas que saben porque yo opino, pienso y siento que mientras mejor capacitados estemos todos, mejor, mejores oportunidades tenemos todos. Porque si yo sé algo que a mí me sirve, por decirte, te puedo dar un consejo para que tú mejores en alguna etapa o en algo, en una parte profesional, en la parte personal, y en este caso, en el mundo del podcasting, ¿por qué me lo voy a guardar? Si la idea es que seamos una comunidad donde todos estemos estandarizados. Por supuesto, lo vuelvo a repetir, cada podcaster tiene su propia personalidad, tiene sus propios gustos que quiere transmitir y, y ese público al cual va a llegar. Pero las herramientas para que un podcast sea más agradable al oído de las personas, todas esas herramientas las podemos manejar todos. ¿Y por qué yo tengo que ser egoísta? ¿Por qué me lo tengo que guardar? Si la idea es que todos nos reconozcamos como podcaster pero al final también que nos reconozcamos como parte de una comunidad que cada día está creciendo más. Y entonces, darle al podcast en español el sitial que se merece. Apoyarnos como podcaster. Es imposible que a veces escuchemos, Minerva, en el día 10, 20, 30 podcasts. Es imposible hacerlo. Pero yo sé quiénes son los podcasters, sé dónde están, eh, cuántas personas están haciendo podcasting en español. Y eso es rico, o sea, es rico saber de que tenemos una variedad tan grande, tan grande de, de podcast que, tú, que las personas tienen que escoger. Tienen dónde escoger, tienen para reír, tienen para divertirse, tienen para saber de historia, tienen muchas, muchas, muchas plataformas hoy día también están interesándose en el podcast en español. Y el nicho cada día está creciendo más, no solamente de podcasters, de creadores de contenido, también de escuchas. Y justamente allí es donde está la oportunidad de poder tú, a través de tu voz, transmitir a las personas aquellos que desean escuchar.
0: Yo creo que es bien rico, bien lindo esto que acabas de compartirnos. Eh, como una vez me dijiste, no existe un podcast chico o grande, ni mejor ni peor. Cada quien da el granito de arena que tiene en su corazón. Y esto... Yo creo que está muy relacionado con esta parte que tú constantemente estás trabajando que tiene mucho que ver con la unidad y la comunidad y uh -huh. quiero introducirnos a otro tema que me parece uh -huh. invaluable. El valor de la colaboración de las organizaciones no gubernamentales en nuestra sociedad uh -huh. es coyuntural porque justo... Este tipo de instituciones son las que responden, de verdad, responden desde el corazón a las necesidades humanas que existen. Y sí. para mí son un ejemplo contundente de que la unión hace la fuerza. Y entonces sí, yo sí, creo bien. que UMIDEU es una organización de la cual tú eres presidente y fundadora y uh -huh. que habla mucho de la integración de las personas, pero yo creo que quién mejor que tú para platicarnos de esta hermosa labor que tiene UMIDEU.
1: Bueno, muchísimas gracias también por traer a UMIDEU hasta esta pequeña compartir Minerva. Bueno, UMIDEU eh, es una organización de desarrollo que está orientada a la integración y el desarrollo de las personas, pero está enfocada en migrantes. ¿por qué inmigrantes? Bueno, primero porque yo soy una migrante, soy una inmigrante, y segundo, porque la cantidad de, de, de migración que creció acá en Chile en los últimos años fue impresionante también. Tan impresionante que muchas veces se, se vio desbordada en muchas cosas, y no había voces quizás que estuvieran allí para elevarla por esas personas que no tienen voz. Igualmente, Nace también con la necesidad de apoyar a esas otras instituciones que ya existían, pero quizás por la falta de manejo de herramientas no sabían cómo también eh, demostrar o potenciar su voz. Entonces la función de Humideu es, es bien sencilla, pero a la vez muy potente. Y es eso, es unificarse. Es estar allí en la constante de un consejo, de una palabra, de una ayuda, de colaboraciones y de sinergias. Porque que yo, mira Minerva, yo pienso que nosotros como seres humanos siempre vamos a necesitar de otra persona. O sea, aquí no hay nadie que sea el más sobrado, el más importante, el más inteligente. Sí, hay personas que tienen mucho más recursos que otras personas, pero eso no significa que sean mejores personas que una que no lo tienen. Entonces, cuando suceden esas cosas, que tú ves esa, ese desequilibrio que hay también en la sociedad, también te preocupa. Y entonces tú buscas la forma, de alguna u otra manera, de llamar la atención y de sembrar un poquito de conciencia. Y humideo es eso. Humideo significa Unión de Migrantes para la Integración y el Desarrollo Humano. No solamente de los migrantes internacionales, sino también de los migrantes nacionales porque una persona igualmente que se mude de un lugar a otro dentro del mismo país igualmente está migrando, está dejando su lugar de origen para trasladarse a otro lugar que no conoce. Y como siempre... Eh, eh, yo pienso que todas las cosas que, que, que yo he podido des desarrollar como persona quizás tienen que ver con mis propias vivencias y por eso quizás también se ha plasmado y que Dios me ha colocado en el camino personas maravillosas que han sido eh, apoyo en este camino también, en especial, bueno, primeramente mi familia, eh, segundamente mis amigos y por supuesto también todas las personas que siempre se han sumado a querer también ser un aporte en mi vida. Yo creo que sin esos aportes en mi vida, eh, yo no sería lo que soy en este momento. He tenido aciertos, he tenido errores, he tenido triunfos, fracasos, alegrías y tristezas. Y yo creo que eh, eso también, el estar lejos de lo tuyo, te pone como que en la obligación de tú también estar allí para las personas que necesiten de ti, aunque sea que tú le digas, sabes qué, todo va a estar bien. O sabes que tú tienes que hacer esto así y asado. O sea, una guía. A veces las personas piensan que las organizaciones tienen que estar como que en otro nivel para poder empezar a funcionar y no. O sea, tú para ayudar a las personas, tú lo que necesitas realmente es la voluntad. Porque aquí la gran mayoría de las organizaciones que se mueven, no solamente aquí, sino en todo el mundo, es por la voluntad. Y la voluntad se mueve gracias al amor. Y yo creo que ese es el nacimiento de Humideu, un grupo que nació como amigos para ayudar a personas que estaban sin absolutamente nada. Nos reuníamos entre amigos y decíamos, ¿sabes qué? Llegó una familia, no tiene absolutamente nada. Tú tienes esto, tú tienes lo otro. Y así empezábamos de a poquitito. Y ahí se sembró la semilla de, de lo que era Humideu. Ya después, con el pasar del tiempo, quisimos hacer como que otras cosas un poquito... Perdón, que implicaban un poquito más de, de, de renombre, por decirlo así, entre comillas. Entonces, claro, ahí fue cuando nos vimos en la obligación de constituirnos jurídicamente, porque Omideu existía desde la amistad, desde el compañerismo, desde la complicidad de salir en ayuda de las personas. Pero ya cuando quisimos dar un paso un poquito más allá, nos vimos frenados porque no teníamos una personalidad jurídica. Y fue allí cuando, hace dos años exactamente, eh, decidimos conformar jurídicamente a UMIDEU, aunque venimos desde hace aproximadamente unos seis años ya actuando como un grupo de amigos, pero ahora estamos constituidos jurídicamente.
0: Pues mira, yo creo que nos dices algo súper valioso, que es todo lo que UMIDEU hace por la sociedad. Pero me parece también importante que nosotros, que los escuchas, eh, podamos saber de qué manera podemos ser parte también de esta ayuda, de esta sinergia, de esta colaboración que ustedes a través de UMIDEU ofrecen. ¿Cómo las personas, cómo nuestros escuchas podemos también vincularnos con ustedes?
1: Bueno, eh, la vinculación yo creo que nace, te lo repito Minerva, desde la voluntad. Cuando las personas realmente tienen ganas de hacer algo por alguien, eh, no están buscando muchas, eh, muchas vueltas como digo yo simplemente cuando ven una necesidad el poder acercarse y el poder de alguna u otra forma brindar desde tus propias posibilidades ayuda eh, porque esto también tiene que ver con las posibilidades de cada quien ¿cómo se pueden vincular a un Omideu? bueno, desde cualquier lugar del mundo donde tú estés si tú realmente ves que una persona necesita algo pues simplemente da el primer paso. Da el primer paso eh, para, para poder apoyar y aportar desde tus propias posibilidades. Siempre nosotros estamos en la ventaja de que estamos bien, de que tenemos un techo, de que tenemos una estabilidad, de que tenemos alimentos diariamente en nuestras mesas, pero hay muchas personas que no lo tienen. Y muchas veces, quizás, hasta nuestros propios vecinos, que no somos capaces ni siquiera a veces de conocerlos bien, quizás están pasando una necesidad que nosotros no sabemos. Entonces, el llamado es a ser un poquito más empáticos, a ser un poquito más cercanos. Independientemente de la pandemia que estamos viviendo en este momento, tenemos que aprender a conocer mejor a las personas que están a nuestro alrededor. Y humideo, bueno, está nuestra, nuestra página, que quizás después tú le puedes dejar en, 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 en la caja de enlaces, Minerva, eh, para, para poder este, que las personas se... se se puedan eh, enterar un poquito más de lo que hace nuestra organización y cómo pueden sumarse a nuestro voluntariado también.
0: Esa es la parte clave a la que quería llegar. Eh, Umideum tiene también la oportunidad de que nosotros podamos colaborar a través de este grupo de voluntarios y como ya nos mencionó Nej todo parte del amor, de la voluntad, de las ganas de querer apoyar al que tenemos enfrente, porque yo creo que todos tenemos alguna necesidad, ya sea afectiva, económica, escucha incluso de que alguien más nos reconozca. Y nosotros podemos decidir desde cuál eh, habilidad que nosotros podemos poseer podemos entregarnos a los otros y bueno, retomando esta parte de la que tú hablabas acerca de la empatía quisiera también que nos contaras que existe una frase que yo he escuchado recurrentemente en ti de hecho la posteas seguido necesitamos reconocernos ¿qué relación tiene esa frase muy de Nefertic con la relación que estableces con las mujeres.
1: Bueno Minerva, eh, en relación a esto, a reconocernos, sí, tenemos la necesidad constante de reconocernos, de reconocernos porque eh, todas las personas son reflejos, tenemos que vernos en las demás personas, eh, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas, todos los seres humanos vivimos lo mismo, vuelvo y repito, las diferencias eh, se, se basan, radican en las posibilidades económicas que tienen algunas personas y otras no. Pero en lo demás, todos los seres humanos sentimos igual, padecemos igual, lloramos, reímos, nos disfrutamos, eh, nos gusta ser creativos, nos gusta bailar, nos gusta cantar, quizás a algunos no les gusta cantar, pero les gusta bailar, pero todos los seres humanos estamos hechos de lo mismo. Y en especial, las mujeres necesitamos reconocernos porque... Hace, desde el año pasado, de hace dos años, viene ocurriendo un movimiento eh, feminista eh, bastante fuerte, con los cuales en, en muchas cosas no estoy de acuerdo eh, con, con muchos extremos a los que se van. Yo no estoy de acuerdo con, con los extremos en muchos movimientos, no me gustan los extremos. Eh, siempre y cuando ese extremo sea hacia, hacia lo bueno, hacia las cosas positivas, lo voy a apoyar. ¿Pero por qué, ¿por qué reconocernos como, como mujeres, Minerva? Porque como mujer eh, soy consciente de que las propias mujeres son a veces piedras de tropiezo en el camino de otras. Entonces, hasta que nosotras no podamos reconocernos y vernos como iguales, vamos a seguir con estos problemas. Porque Nosotras las mujeres somos las que traemos los hijos al mundo. Nosotras las mujeres somos las que criamos esos hijos. Muchos de esos hijos son hombres, ¿verdad? Y otros son mujeres. Y por supuesto, de acuerdo a cómo tú le hagas esa crianza, tú vas a ir construyendo en ellos el reflejo de lo que tú eres. Entonces a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que son el reflejo exacto quizás de, de nosotros, de nuestro buen humor, de nuestro mal humor, de nuestra educación o de nuestras cosas también más feas. Entonces la mujer tiene que tomar el rol que le corresponde en la sociedad y su principal rol es ser mujer. Es ser mujer, entonces nosotros no tenemos por qué compararnos con los hombres porque tenemos diferencias muy marcadas a nivel físico también. Nosotras no tenemos la corporalidad que tiene un hombre y hay cosas que como mujeres sí podemos hacer, pero hay otras cosas que no podemos hacer. Entonces yo no tengo que competir con los hombres para que mi voz para que mis ideas se respeten, yo tengo es que muchas veces competir con otra mujer para que mi voz y mis derechos se respeten. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber esa, esa guerra de géneros? ¿Por qué a veces yo me tengo que enfrentar a otra mujer para poder alcanzar lo que yo deseo? Y no es algo que, 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 que yo esté inventando, es algo que quizás tú también has vivido y que muchas mujeres que escuché en este momento hayan vivido. Pero es ahí cuando yo tengo que decir, bueno, pero mira, ¿por qué no nos sentamos y conversamos? Ok, somos mujeres, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas vivencias, entonces ¿por qué tenemos que enfrentarnos? Entonces sí tenemos que unirnos. Justamente también pasa en nuestro grupo de Mujeres Podcast, que justamente creo que tuvimos una pequeña conversación hace un par de posts atrás, y justamente estábamos preguntando eso. ¿Qué opinaste tú? Opinó Palomita también. Saludos para ellas de comunicarte igualmente. Y entonces justamente es eso, Minerva. O sea, tú ves que a veces el apoyo de tu propio género no es tan fuerte como tú realmente lo esperas. Entonces, los hombres, tú ves que los mejores grupos y los mejores equipos de negocio, ¿por quiénes están conformados? Por hombres. Por hombres. ¿Y por qué será? ¿Ellos son mejores que nosotros?
0: Porque tienen esa capacidad de generar alianzas, creo yo.
1: Exactamente. Y justamente es allí, de que ellos dentro de sus diferencias se reconocen para poder llegar a donde quieren hacerlo. ¿Y por qué nosotras no podemos hacer eso? Porque a través de las voces, porque a través de, de cada acto que hagamos, a través de, de, de cada escrito que dejemos, tenemos que elevarnos y potenciarnos como lo que somos, como mujeres. Y no perder nunca esa esencia de mujer. Porque cuando nosotros perdamos la esencia que nos dio esa creación divina a nosotras, no podemos venir al mundo a competir con los hombres porque nunca vamos a ser hombres, nunca. Y un hombre tampoco nunca va a ser mujer. Yo respeto la ideología de género, los respeto, los valoro. Tengo muchas amistades con, con, con esta dualidad. Los amo, los respeto y los valoro, pero aquí nacimos hombres y mujeres. Entonces cada quien tiene que encasillarse en lo que realmente es. No es que yo no te acepte porque tú tengas una diferencia o una diferencia de gusto sexual. Son, muy, son, son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes los gustos sexuales a lo que tú eres como persona, como ser humano. Entonces a veces también tendemos a enfrascarnos en eso, ¿verdad? Y no es así todos tenemos que reconocernos como seres humanos y dentro de ese reconocimiento como ser humano también tenemos que reconocernos en nuestro propio género y en nuestro propio género también tenemos que reconocernos en nuestras diferencias y gustos sexuales que no tienen nada que ver con la persona pero no podemos seguir compitiendo unos con otros, chocando unos con otros de que yo soy mejor que tú porque eh, yo soy eh, alta y tú eres bajita. Entonces, cosas a veces tan básicas y tan triviales que hacen perder la esencia de lo que somos realmente como personas.
0: Yo creo que afortunadamente contigo y con esto que acabas de mencionar, que dije, no lo puedo dejar pasar, que, que, que no nos cuente NEJ de este grupo de mujeres podcasters, porque me parece fundamental que las mujeres comencemos a crear nuevas formas de interactuar entre nosotras, nuevas formas de comunicación, en las que sí. la marca sea justo como lo acabas de mencionar tú, las uniones de fuerzas, de capacidades, de todas aquellas habilidades que pueden ser complementarias. Yo creo que tienes toda la razón y como un lugo contigo, ningún extremo es sano para los seres humanos. Yo creo que la clave está en el amor, en eso coincido contigo. Y me parece loable. Todas las aristas desde las que tú estás trabajando, estás dejando una semilla tan grande porque te repartes uh -huh. en el mundo entero y eso me parece maravilloso. Bueno, te lo cuento y la verdad se me encina la piel de pensar que una mujer pueda trascender y dejar una semilla que va a perdurar en diferentes corazones. Y bueno, Qué bueno. Ne, ya son muchas las cosas que haces por el mundo. Mi última sí. pregunta que me restaría para ti sería, ¿qué le falta aún por hacer a Neferty? Porque sé que eres una mujer que se identifica con la creatividad, entonces, ¿qué te hace sí. falta?
1: Mira, en este momento eh, no te podría dar esa respuesta porque todo va dependiendo de, de, de esas ganas de ir haciendo cosas. Entonces, claro, por hacerme faltan muchas, muchas cosas. Yo creo que principalmente seguirme mejorando como ser humano porque yo creo que en la medida en que nosotros nos vayamos eh, convirtiendo en mejores personas, en mejores versiones de los que somos, en esa medida nosotros podemos ir dándole a las personas también cosas mejores. Y no hablo de cosas materiales, hablo de cosas eh, del alma, sabes de, de la cercanía, de, de una sonrisa, de un trato agradable, de a veces lidiar con esos propios chukis internos que tenemos, como les digo yo, porque todos somos personas volátiles, eh, somos personas que, que tenemos eh, días buenos, días malos, pero tratar de que sean los días buenos los que siempre eh, hablen por nosotros, entonces ¿qué me falta por hacer? yo creo que lo principal es eso, seguirme nutriendo como persona para poder seguir entregando lo mejor y seguir aprendiendo para poder seguir enseñando, porque yo creo que esa es la, eh, la misión que tenemos todos los seres humanos, o sea no guardarnos las cosas, sino realmente aprender para enseñar y para entregar
0: pues, Nech, te agradezco muchísimo tu compañía. Todas estas palabras de cariño para nuestras audiencias. Eres una mujer que, como te lo he dicho en varias ocasiones, expansiva en el amor todo el tiempo. Y eso me parece maravilloso porque creo que ahí está la clave para que los seres humanos podamos cambiar desde nuestras trincheras el mundo. Yo creo que de Ferti Millán a través de Cita Latina, Humideu y de eh, mujeres podcasters actualmente está uh -huh. cambiando el mundo en comunidad y eso me parece sumamente abrazable para
1: mm, um, gracias. cerrar
0: lo que eres tú, quisiera citarte en una frase que me dijiste y que me parece bien linda. En una palabra, mi Minerva, la diferencia está en que una persona brille o no. Un posteo, aquello que tú puedas escribirle, puede hacer la diferencia mm -hmm. en su día. Y eso me dejó bien marcado el día que me lo dijiste. Y sí quisiera compartirte que en los posteos que nos haces, tanto en el grupo que tenemos en donde estamos solo mujeres, y en, el, en los grupos de podcasters, todo el tiempo estás dejando esta frase realmente viva. Que nos inspiras a través de tus palabras. Gracias por ello.
1: Gracias a ti, de verdad que linda. Eh, gracias a ti, Minerva, por esta oportunidad de compartir contigo y sobre todo de mostrarme tal cual como soy, sin 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 egos, sin tapujos. Eh, y esta soy yo, así, tal cual como estamos hablando en este momento. Esta soy yo, me encanta poder hacer algo por la gente desde mi granito de arena, tal cual como lo acabas de mencionar y yo pienso que la diferencia entre un día soleado y un día gris es alguien que te pueda iluminar. Y a veces tú eres esa luz que iluminas el camino de alguien más y eso siempre tenemos que tenerlo presente. A veces llega el brillo a través de una sonrisa, a través de un abrazo, una palabra de aliento porque no sabemos cuál es la realidad de la otra persona. A veces yo creo que también reaccionamos demasiado rápido a, a cómo las otras personas también actúan y no nos detenemos a pensar que quizás esa persona no tuvo un buen día. Y yo creo que en la manera en que nosotros podamos también estar más relajados y calmados con nosotros mismos, esa misma calma la vamos a transmitir a los demás. Así que Minerva, un abrazo grandotote, gracias por esta oportunidad, gracias por dejar expresarme, por meter la pata, por volverla a sacar <ríe> y sobre todo de disfrutarlo, de disfrutarlo porque, porque se disfruta, se disfruta compartir con las personas y más, y más cuando son personas maravillosas así como tú.
0: Para aquellos que aún no tienen la dicha de conocerte, compártenos cómo te pueden encontrar, Nesferti.
1: Bueno, eh, a través de, de mis redes sociales me puedes conseguir, ahí muestro parte de lo que soy, <ríe> este, por lo menos en Twitter me pueden conseguir como Neckferty, eh, por supuesto en, en Facebook igualmente en Instagram, todas mis redes sociales me van a, me van a conseguir como Necferty. No hay otra Necferty en el mundo ni otra Necferty. Entonces, eh, en todas las redes sociales me consigues con, con mi seudónimo, que es Necferty, y por supuesto también las redes sociales de, de mi podcast, de Chita Latina, del recién nacido Mujeres Podcast, del cual tú eres parte también, y allí, por las redes sociales, por los grupos, <risa> por la vida, por el aire.
0: Por el aire que respiramos y que realmente han bendito.
1: Bueno, pero que ahora tenemos que tener tapabocas, ahora no podemos respirarlo al 100%. Pero
0: siempre existe una posibilidad.
1: Claro. que ne, sí.
0: Como te digo, de cariño, te agradezco muchísimo la oportunidad, eh, la confianza para brindarme este espacio, por creer en mí, que eso me resulta súper significativo, por el apoyo, por la gran mujer que eres, agradezco a la vida, a Dios, al universo por habernos hecho coincidir. Gracias, gracias, <ríe> gracias.
1: Gracias a ti, un abrazote gigante y saludo para tus escuchas. Muchas gracias. <ríe> ok, gracias. bueno, pues despido
0: este episodio dándole las gracias a Neg. Y por último, para despedirme de ustedes, les quiero... Eh, mencionar la frase que el día de hoy me marcó, aunque todos los días me marca eh, el espíritu neferti. Tú eres esa luz que puedes iluminar el camino de los demás. Gracias por habernos acompañado. Les mando un fuerte abrazo. Con amor, Minerva. Nos encontramos en Minerva Escuchándote. Chao. Gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publique un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales, Facebook, WordPress, YouTube e Instagram, con el perfil Minerva Escuchándote. Apple es una aplicación muy dinámica y gratuita. Puedes grabar y editar tu podcast en cualquier lugar o importar el audio que tengas grabado. Te ofrece la oportunidad de grabar a distancia con anfitriones e invitados. Cuenta con una extensa biblioteca de audio integrada para añadir música de fondo a tus episodios. También puedes recopilar mensajes de voz de tus oyentes y después añadirlos a tus contenidos. Anchor hace que tu voz se escuche en todas partes, ya que distribuye tu podcast en diversas plataformas como Spotify y Google Podcasts. Nunca fue tan fácil y divertido hacer podcasting. Únete a la comunidad de Podcasters Anchor.